1: Hola, bienvenidos a un episodio más de no Novitos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales de dos güeyes que somos Beto y yo. También explicamos pues, cosas de, de la gramática, del slang que usamos en México. Hablamos de las noticias de lo que pasa en nuestro país, en nuestras vidas. También tenemos entrevistas, como el día de hoy, con estudiantes del español y, y personas que nos parecen interesantes. Entonces, bueno, muchas cosas. Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas o patrons. Ellos son Jan, Nikki, Colin, Justin, Lisa, Shane, Richard... El Ricardo, Martín, Daniel y Wayne. Muchas,
2: muchas gracias a ustedes. ¿El Wayne Rooney? ¿El Wayne Rooney o el Wayne Gretzky, tal vez? El Wayne Gretzky. Sí, ¿Eh? Hay muchos Waynes. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad. Todos nuestros miembros reciben los transcripts de conversaciones como esta. Las transcripciones. Que, por cierto, no, no está preparada. ¿no? no tenemos un... Nunca nos gusta usar un script, un guión. Porque uh -huh. creemos que, entonces, ya, ¿cuál es el propósito de eso, no? La idea es cómo entender cómo hablan los nativos naturalmente, uh -huh. ¿no? Entonces, no tenemos un script porque no sería un transcript. Así que cada miembro de nuestra comunidad recibe esto y también por lo que cuesta un cold brew en Pete's Coffee, Hector, Puedes obtener nuestro show totalmente exclusivo exclusivo, en el cual hacemos ejercicios de traducción, de gramática, tiempos verbales, hasta analizamos canciones en español. Eh, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Héctor, ¿qué chingados tenemos hoy?
1: Bueno, hoy tenemos una entrevista con uno de nuestros oyentes. Él se llama David, o Dave, y eh, ese güey es un Canuck, es de... Canadá. Es de Toronto. Bueno, de hecho es de Vancouver, pero ahora vive en Toronto. Tú lo conoces más. Yo casi no he hablado con él. Apenas ahorita lo conocí, pero
2: pues tiene muy buen español. Tiene muy buen nivel. Sí, la verdad es que, no sé, es prueba de que con tiempo y un buen método y escuchando muchísimo, puedes llegar a un nivel muy, muy, muy alto y, o sea, con, no sé, cuando hablo con él siento que es como muy fluido. No, no hay, no hay muchas pausas incómodas. O sea, ha llegado de de plano, yo creo que a un nivel donde él ya piensa en español. Sí. En ciertas... O sea, en cierta manera. Entonces, sí. Hoy hablamos precisamente sobre eso. Sobre su proceso de aprendizaje, ¿no? Del español, un poquito. Así como de sus experiencias visitando México. Porque aparte, de él a él le gusta mucho México. Por lo que nos, nos dijo, nos ha dicho. Ha visitado muchas veces. Incluso nos habló un poco sobre el vocabulario. Uh -huh. Y la jerga, el slang, que se usa en la comunidad LGBT. ...en Chilangolandia, ¿cómo ves? Uh
1: -huh. Está chido. La verdad es que sí, fue muy informativo. Digo, yo tengo un poquito de conocimiento de eso, pero obviamente él que ha estado aquí en México y ya ha hecho amigos y, y está más conectado al final con esa... ...ese iris, como decimos en Veracruz. ¿Y qué más? Pues también él, digo, para la gente que, que nos apoya en Patreon, también vamos a tener la transcripción y él amablemente nos hizo como un documento ahí donde tiene la expresión que él sabe y cómo lo traduciría, y ejemplos. Entonces, la ETA este, se portó muy chido,
2: David. Muchas gracias. Así es, así es. Si quieren checarlo, ya mm. saben dónde va a estar todo. Vayan a nuestra página web para más información. Y bueno, ojalá disfruten de esta entrevista.
1: Bueno, estamos aquí con David. Eh, primero que nada, David, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, siempre nos gusta hablar con nuestros oyentes. Yo no te conozco tanto. Creo que has hablado un par de veces con Beto, pero... Él me dice que tú has escuchado el podcast, no sé, por un rato y, y que tu nivel de español es bueno. Entonces, este, pues sí, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Antes que nada, gracias por invitarme. Eh, sí, soy un fan del podcast hace uno o dos años, tal vez. Y sí, trabajo con, con Beto. Eh, y estoy muy emocionado de estar con ustedes.
2: Qué bueno. ¿Y por qué no nos hablas un poco de ti? Para la gente que no te conoce, obviamente, ¿dónde naciste, dónde creciste, todo esto?
3: Sí, soy canadiense. Nací eh, cerca de Vancouver, en los suburbios, y crecí allá también. Eh, me mudé a Toronto hace siete años.
2: ¿Y qué, qué haces tú? ¿De qué te la rifas? ¿A qué te dedicas?
3: Soy abogado corporativo eh, de inversiones. Trabajo para un fondo de pensión.
2: O sea, estás ocupado. No tienes demasiado tiempo para tus estudios, me imagino, ¿no? Es...
3: Sí, <risa> sí. Estoy muy ocupado en el trabajo pero siempre tengo tiempo para estudiar español
2: oye tú allá donde creciste en Vancouver bueno cerca de Vancouver no me imagino que no había mucho español no creciste escuchando mucho español
3: no de verdad en esa época no había muchos latinos viviendo en Vancouver no creo ahora hay hay más y en Toronto hay una comunidad bastante grande de latinos diría tal vez 5 por ciento de la población algo así Sí, para Canadá es mucho.
2: Y entonces ahora te encuentras usándolo más, ¿Más un poco más o como ves? Sí,
3: sí, tengo muchos amigos acá de principalmente de México, pero de, de Colombia también, de Perú. Uh, y se escucha español en las calles cada vez más. Sí.
2: Qué bien. Oye, y la verdad es que tu nivel, el que has alcanzado es muy alto. O sea, la verdad, sí, yo te felicito ahí por eso. Y ¿Qué, qué, o sea, bueno, primero, ¿cuánto tiempo llevas estudiando español?
3: Bueno, uh, gracias. Eh, seis o siete años, creo. Seis años. Uh -huh. Empecé con clases en una escuela profesional eh, de educación continuada, como después de trabajo, unas horas a la semana.
2: Si alguien te pide ayuda, ¿no? Que, alguien que quiera aprender, ¿qué, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Cuál sería el paso a paso, digamos?
3: Bueno, creo que es importante saber cómo aprendes. ¿Cuál es tu estilo? ¿Sí? Que para mí eh, me conozco muy bien y sabía que una base en la gramática fue muy importante. Eh, antes de empezar a hablar, practicar con amigos, eh, fue muy importante saber cómo conjugar un verbo, que para mí es como un rompecabezas el, el, la conjugación de un, de un verbo y, y todo eso. Entonces tomé dos o tres clases de más de gramática antes de empezar a platicar con, con otras personas. Eh, fui a um, clases de meetup y también contraté a una maestra privada, que a lo mejor no sea una opción para todos, pero claro. para mí fue, me, me ayudó mucho.
1: Como cuántas, ¿Cuántas clases, no sé, a la semana tenías con tu maestra privada? ¿o?
3: Eh, una clase a la semana eh, y cuando estudiaba para el DLE hace pff, tres o cuatro años, creo que hicimos dos.
2: Lo que tú dices son las clases de gramática antes de hablar, era más de sí. cómo funciona el idioma.
3: Sí, quería saber sí, cómo funciona el idioma y, y bueno, tener algún vocabulario, eh, eh, estar acostumbrado a, a cómo conjugar el verbo. ¿Cómo funciona el idioma? Sí.
2: Entonces, para ti es como, primero, antes de aventarte a hablar, primero aprende la, por lo menos lo básico de la gramática y después sí. es lo que te funcionó a ti. Sí, sí. Pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí. Creo que sí es... No puedes empezar a hablar si no
1: sabes nada, ¿no? Sí, claro. Podrías, podrías como empezar a aprender sobre la marcha, pero a lo mejor pues va a haber más errores y más cosas que corregir. Pero si ya tienes una mejor idea de la estructura la conjugación, como dices, armar ese rompecabezas ya es más fácil comunicarte.
3: O sea, sí puedes empezar sin saber mucho, pero si, si tu gramática está fatal, no, no te van a entender claro. o, o va a ser muy difícil, ¿sí?
2: Claro, sí. Y eh, mira, es que sí he hablado con gente que me dice no puedo, no puedo hacer la gramática, me aburro demasiado leyendo la, el subjuntivo, pero... Si, si no te aburre, creo que sí vale la pena hacerlo. Sí te da una como una base más sólida no sobre la cual este aprender. Entonces esa sí, sería tu, tu recomendación para alguien que va a empezar. Sí. David,
1: y me dice Beto que tú has estado en México varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces has visitado México?
3: Bueno, seis veces.
1: ¿Qué partes has visitado?
3: Eh, la Ciudad de México cuatro veces. Eh, uh -huh. Puerta Vallarta una vez. Y el Yucatán, eh, Mérida, Holbox, Tulum. ¿Y qué tal?
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia visitando estos lugares? La verdad. <ríe>
3: creo que no. La verdad es que creo que México es mi país favorito, aparte de, de Canadá. Eh, siento que la Ciudad de México es un tipo de segundo hogar para mí. Obviamente sé que no soy me mexicano y soy turista, pero, y no quiero exagerar, pero encuentro que la gente es muy acogedora eh, y amigable, sociable, generosa también y, y siempre he disfrutado de mis, mis tiempos de México. Y bueno,
2: tú siendo un miembro de la comunidad LGBT, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Sientes que México es muy, no sé, acogedor, tolerante? o ¿Cómo, cómo fue esa parte de tu experiencia?
3: Bueno, solo puedo hablar de mis experiencias en la Ciudad de México, que es bastante liberal, creo. Especialmente las colonias como Roma, Condesa, Polanco, los doctores, lo, lo típico, eh, las típicas colonias a las que van las, los turistas. Eh, pero no he tenido ningún problema con la tolerancia ni nada, no.
1: ¿Crees que también, no sé, yo siento que también Ciudad de México es un lugar muy... Pues de, hay, hay personas de todos lados, ¿no? O sea, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Supongo que también es como fácil hacer amigos, ¿no? O sea, sí. ¿o ¿cómo ha sido para ti como conocer personas acá?
3: Sí, muy fácil hacer amigos. Eh, también eh, tengo amigos en común con canadienses y estadounidenses y nos conectamos por Instagram o lo que sea. Eh, entonces, sí, para mí ha sido muy fácil. Um, para otra persona, no sé. Y también reconozco que soy hombre, gay, cis, hetero, blanco, entonces otra persona podría tener otra experiencia. ¿Me explicó?
1: Y creo que también el hecho de que hablas bien español, o sea, ayuda, ¿no? O sea, porque si hablaras puro inglés, pues solamente te, te involucrarías con las personas que, que hablan inglés, ¿no? O sea, esos círculos que pues son más cerrados, no sé.
3: Tu, tu círculo es el hipódromo, básicamente, <risa> en la Condesa.
2: Donde están todos los gringos, ¿no? Sí. sí. sí y todos hablan inglés. Exacto. Pero bueno, en, en por ejemplo, en Yucatán también. Muy similar la experiencia. ¿No fue una, una cosa increíblemente diferente, Yucatán y el DF?
3: No, de hecho, Mérida, creo que también Mérida es un, es una ciudad muy tolerante para los LGBT, sí.
2: Oye, ¿y, y
1: encuentras mucha diferencia entre como es en Toronto, por ejemplo, o en Ciudad de México? Qué, cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Pues aparte del clima y del tráfico y, y todo eso, eh, creo que la sociedad en Canadá es un poco más individualista. Y en México la gente es un poco más sociable, más abierta. Más amigable. Sí, más amigable. Y te sientes como la alegría de vivir. Un poco más. Eh, por otro lado, acá en Canadá eh, estamos un poco más, digamos, organizados. <risa> eh, no más. todo al, al, al último momento, ¿me explico? Claro, <risa> que, claro. Sí.
2: Yo creo que son como extremos, ¿no? En ese sentido, México y Canadá. Sí. Sí, en ese sentido, culturalmente, ¿no? este Pero qué bueno, sí. qué bueno que tuviste una, una buena experiencia. Has tenido buenas experiencias y por último, Quisiéramos que nos enseñaras un poco del, del slang, de la jerga, ¿no? De que se usa en la comunidad LGBT. Entonces, porque tú has aprendido muchísimo, realmente, es, ya eres un experto en esto. Entonces, sí, nos puedes dar unos ejemplos, unas explicaciones de esto, por favor.
3: Sí, este es muy divertido. La jerga que la jerga de la CDMX es increíble y está, va cambiando todos los días. <risa> Y también les tengo que agradecer a mis amigos uh, de la Ciudad de México, uh, Paco, Mario, Héctor, Carlos, por enseñarme toda la jerga. Um, vamos, empezamos con mi favorito, que es Mi Ciela, que es una versión femenina que realmente no existe de, de la frase Mi Cielo. Entonces puede ser un término cariñoso, se puede usar con sarcasmo. Um, hay muchos memes en el internet con mi ciela, y es, um, es un ejemplo de la tendencia en la comunidad gay a, a feminizar palabras. Eh, también nos referimos con pronombres y adjet adjetivos femeninos a veces. Entonces, la traducción al inglés sería my dear, honey, sweetie, algo así. Entonces, un, un ejemplo sería en inglés. Hey, sweetie, can you lend me your harness? I'm going to the pervert party downtown tonight, and a drunk bear broke mine at the last one. <risa> en, es, en español sería: Oye, mi cielo, ¿me prestas tu harness? Esta noche voy a la fiesta de pervert en el centro, y un oso borracho rompió el mío la última vez.
1: Eso sí he escuchado, así de que Ay, mi ciela, no, este, ay, ah, no. Sí. Es como muy... No, no típico, pero creo que es de los más
3: conocidones, ¿no? Es muy común. Es muy, muy común, sí. Y para los oyentes que tal vez no sepan, un oso es un, un hombre gay, un gordito, peludo, eh, tal vez con una barba. Sí, es, un, es un tipo de... Es una subcomunidad de nosotros.
2: Y el, el pervert es un antro que en... El pervert
3: una fiesta mensual creo entonces toma lugar en varios antros y es un es una fiesta de pues de fetiche de morbo tal vez
2: órale uh -huh. okay. ¿Sí? okay qué otro ejemplo con esto
3: otro ejemplo sería do you think I can get away with wearing this tank top oh sweetie no maybe you could 15 pounds ago <risa> sería, <risa> sería en español crees que puedo sacar adelante este chaleco Ay no, mi ciela. Tal vez cuando pesaste siete kilos menos. ¡Qué Bárbaro, ¿eh? es, es un poco grosero. Es, un poco cruel, sí, pero... es
1: como un poco también condescendiente, ¿no? Como, Ay no, mi ciela. No es como Ay un... no, mi ciela. Me late, me late. Voy a, voy a aplicarla un
2: día. <risa> sí. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otro, otro slang?
3: Otra es la más, que significa lo mejor o tal vez increíble. En inglés sería The Best o Amazing. Un ejemplo sería That Thalia is such a boss bitch. Did you hear her new song with Bad Bunny? It's the best. And en español sería Esa Thalia es tan chingona. ¿Escuchaste su nueva con canción con Bad Bunny? La más. La más. Ah, ah,
1: la, la, esa más. No la, había la
3: más. Ese no Ajá. lo conocía. No lo conocía. Ajá. No, es un poco más secreto, creo. Sí, sí es ah, okay. mm -hmm.
2: Está buena. La más.
3: Ok. ¿Y qué otro? Otro. Bueno, eh, la tercera palabra es chacal. Y tengo que hacer un descárdito de responsabilidad eh, con esta palabra eh, porque se considera un poco racista o clasista, tal vez. Entonces, eh, que los oyentes tengan cuidado con esta palabra eh, y, y, y que no digan la palabra a una persona sin saber si está bien o no.
2: Con cuidado. Bueno, ¿Y qué, es, um, ¿Qué es un chacal? Un
3: chacal es un hombre con piel morena y un cuerpo atlético. Es como un tipo de belleza bien mexicano. Um, suele ser mestizo y de la clase obrera, tal vez. Um, y el chacal, por excelencia, está mamado por ser albañil, por ejemplo, y no necesariamente por ir al gimnasio. Es muy masculino, es una fantasía más o menos, ¿no? Que...
2: Sí, ok.
3: Y en inglés literalmente es jackal, el, el, el animal canino, um, pero no hay traducción, no hay.
2: Ok, no no existe. ¿No existen los chacales no existe. en Toronto?
3: O sea, sí los tenemos, los tenemos de México, pero no hay, no hay chacal canadiense, no creo. <risa> Tal vez. Tal vez. tal vez.
1: así, tal no vez. sé, de, de Alberta, o no sé, este...
3: Tal vez. Prince
1: Edward
2: Island, no sé, un lugar así.
3: <risas> ok, Entonces,
2: solo hay que tener cuidado, entonces, con esta palabra. Sí,
3: sí, cuidado. creo que sería mejor no dar un ejemplo de la palabra, tal vez, pero también hay una palabra que es musculoca ah. y significa un hombre muy mamado y obsesionado con su apariencia. De cual, cualquier color, clase. Eh, entonces, es un poco peorativo, pero es menos racista, clasista, tal vez.
1: Oye, yo debo decir que también chacal sí lo había escuchado porque se usa en la comunidad heterosexual también, ¿no? Especialmente para, para las mujeres, ¿no? O sea, si, ah, es que yo me di a ese chacal, ¿no? O algo así, este, ¿sabes? Como, o, o no, si es que a tu amiga le gustan puros chacales, ¿no? Así como...
3: Ese ah, tipo, ¿no?
1: También. Entonces, Pero es? Sí.
2: es como un, como un guarro, que es,
1: es un Es un alguien salen, así como, como dice David, ¿no? A lo mejor como medio mamado, sí. así como medio moreno, no necesariamente una persona de dinero tampoco.
3: Sí, pues siempre los bugas eh, roban sí, nuestras, sí, sí. Pala nuestras palabras y nuestro vocabulario. Sí. <risa> okay. ¿Y qué es un buga?
2: <risa> Hablando de eso, por favor. Bueno, define. la próxima palabra
3: buga es, es básicamente una persona heterosexual. Ya. Yeah. Ah. Entonces, en inglés sería un straight, a straight, o a breeder. Breeder, um, ah, okay, ¿eh? breeder. ya no se usa mucho en inglés y es peorativo también. Uh, pero todavía existe.
2: Ahí está, somos unos bugas. Mm -hmm, los dos, ustedes yeah.
3: los dos son bugas.
2: Okay. ¿Y cómo usarías <risa> buga en un ejemplo? ¿Cuál sería un ejemplo?
3: I used to like watching RuPaul's drag race, but now that the breeders have jumped on the bandwagon, I'm over it me gustaba ver RuPaul's Drag Race, pero ahora que los bugas han subido al tren del mame, ya le perdí el interés.
1: Debo decir que yo soy culpable de eso, ¿eh? Yo soy un buga que ¿Tú arruinaste? Me, subí, sí. me subí al tren del mame de RuPaul's Drag Race y ya lo arruiné. ¿Ya?
3: Apropiación sí. cultural, actor
1: Sí, exactamente. Perdón, pido una disculpa. No, no,
3: no, está bien. Hay una versión de, o, o sea, no es una versión de RuPaul's Drag Race, pero hay algo similar en México que es la más draga. que Creo que es muy popular también.
2: Cuando te aburres de RuPaul's Drag Race, Drag Race, ya puedes ver algo y practicar tu español. Ahí está. Sí, sí. Pero, y una pregunta, ¿Buga es ofensivo o en español Buga no es ofensivo?
3: No, no, es no creo que algo. sea ofensivo, no creo.
2: Muy bien, bueno, continuamos. ¿Qué más?
3: Bueno, la próxima es María Amiga. Una María Amiga es una mujer que solo tiene amigos gay, hombres. Okay. Y a veces este tipo de mujer es un poco molesta por su comportamiento en, por ejemplo, los antros gay. Es, no, es, no es aliado de la comunidad, sino que es, es nos trata como objetivos.
2: No una buena persona. Okay. Mm,
3: a veces, a veces, sí. En inglés eh, la traducción sería fag hag, pero también esta palabra ya no se usa mucho en inglés por, yeah. por, sí, por el uso de fag que se considera uh, ahora muy muy grosero. yo.
2: Okay, muy bien.
3: Bueno con, continuamos con el ejemplo. Did you see that fag hag making a fool of herself at sick on Saturday? She must have drank a lot of Smirnoff Ice. Sería en, en español. ¿Viste esa María Amiga poniéndose en ridículo el sábado pasado en SIC? Debe haber tomado un chingo de Smirnoff Ice.
1: Tengo una, una pregunta, David. ¿Qué, o sea, ¿Pero qué es lo que la María Amiga saca de provecho de tener amigos gays? O sea, no sé. ¿Cuál es el objetivo para ella?
3: Bueno, que. La verdad es que no sé. No sé realmente que. No sé, que puede demostrar que es que es muy tolerante o algo así, o que, no sé, porque lo, los gays le prestan atención, atención, tal vez, más atención que los hombres, no sé.
1: Pero sí, sí se considera un poco ofensivo, no sé, sea, decirle a alguien, María Amiga, o sea, porque le estás diciendo, ah, pues tú nada más estás aquí, no sé, mamando, ¿no? O sea, pero ni te, <risa> ni te interesa tanto, ni eres como tan buena persona, o lo sé.
3: Bueno, puede ser, un, una María Amiga puede ser una aliada de la comunidad también, ¿sí? Y, y le gusta tener amigos gay y todo eso, y es aliada y, y lucha por los derechos. Y esto sería positivo. Pero también, por otro lado, hay María Amigas que son totalmente molestas.
2: Quieren verse superior moralmente a los sí. demás. O sea, depende, no es sí. bueno ni malo. Hay buenas y malas María Amigas. Es lo que entiendo. Esto, esto. Okay. ¿Y qué, es, qué, qué ibas a decir de Sikh?
3: Ah, Sikh es un, es un antro. Es un antro gay muy grande y creo que es en Doctores o Cotemoc, tal vez.
2: ¿Tú has pasado por ahí, Héctor?
1: No, no nunca he ido, pero uh -huh. ¿está chido? ¿Lo Bien. recomendarías? Sí. O...
3: Sí. sí, sí está ah. chido, sí.
1: sí. Va, va, va. Un día voy a darme una vuelta.
3: Hay una fiesta que es mejor que se llama Sunday Sunday. Es muy popular. Toma lugar en el centro, en una terraza y la gente es Mezclada, hay, hay bugas, LGBT, género fluido, está más... De todo. Sí, de, de todo. Y creo que está más chido que, que psico.
2: Ok. Pues muy bien. Vamos con la última,
3: David. ¿Cuál es la, la última? La última, y creo que es muy nueva. Eh, mis amigos me dijeron que es nueva. Eh, y es y soporta o oh, y soporten. Eh, entonces el singular y, y el plural. Eh, y, y es uh, una frase nueva de la CDM que, es, que se dice cuando alguien quiere decir algo un poco polémico o cuando sabe que la otra persona estará en contra de algo, tal vez. Sí. Y, y en inglés sería como deal with it. Bien. Entonces, eh, con el ejemplo sería, anti-Guadalupe, I couldn't care less that you don't like LGBT people. I'm bringing my boyfriend to the baptism. Deal with it en español sería, tía Guadalupe, me importa un bledo que no te guste la gente LGBT, voy a llevar a mi novio al bautismo y soporta. Tal vez con, un, con sí. un snap. Y soporta. Y soporta. Y soporta.
2: Güey,
1: soporta. Oye, esa, esa yo la había escuchado porque también, digo, eso también, no sé, mis amigos que luego están en TikTok y así, ¿no? Que ven, ven ah, esas sí. madres y, y lo, lo había escuchado como, y la queso, como, y la que soporte, ¿no? Así como... Ah. Pero así lo abrevan, lo abrevian como, y la queso, ¿no? O sea, como... Y muchas veces ponen una imagen, un como emoticon de un
2: queso, porque significa
1: y la queso, ¿no? Y la
2: que soporta. Ajá, pero igual ¿no? es soportar. Y la que soporta.
3: Sí. Creo que con TikTok es, no es posible tener nuestro propio vocabulario, que, que todo se, se hace muy popular. En un día, dos días, todo el mundo... Eh, aprende la jerga o, o lo que sea y, y sí, mucho más mezclado. Y...
1: Oye, David, pero antes de terminar quería hacerte una pregunta. este Tú, digo, como has venido aquí varias veces, ¿qué, qué antros? Digo, yo la neta no voy tanto a antros, tú yo creo que has ido a más, pero ¿qué antros recomendarías así? Pueden ser como de la comunidad LGBT, Q, lo que sea, o que has visto, que has ido, que están chidos. Yo el otro día fui a uno que me gustó, que se llama Rico, que es como popular también, creo. Y ese sí, medio, pues sí, es también medio LGBT, ¿no? También hay un show como Drag arriba. Pero ah, este sí. no sé, ¿tú qué, qué recomendarías a turistas?
3: Bueno, como dije, la fiesta de Sunday Sunday creo que es muy popular. Y también había una fiesta que se llamaba travesti No sé si todavía pasa. Uh, pero estuvo muy bueno también. Sí, eh, eh, hay varios entros en Polanco, si quieres frestear un poco, eh, <ríe> y también la zona rosa, que es es lo que es, es un poco...
2: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo clasificas a la zona rosa? Es como es como en medio. No es, es, no no es chacal, fresa. pero no es fresa. Hay, hay como no. de todo, ¿no? Como medio, oh, Entre es? chacal y fresa. Hay, hay, hay
3: de todo, sí eh, a, a, a lo mejor es un poco naco Tal vez, pero es es, uh, es Bueno, hay de todo Si quieres tomar una copa Con amigos, o si quieres Ver un, un show de drag O solamente Ver a la gente O, o bailar sí, con, con tus amigos Y sí, sí, es muy divertido Pero es Es uh, un poco, a veces es un lío, esa, esa calle de Amberes y la zona rosa es, es mucho
2: ok, pero hay que andar con cuidado ¿eh? o es seguro, te sientes seguro caminando por ahí en la noche bueno, es?
3: la última vez que fui vi a dos mujeres peleándose en la calle entonces no es peligroso, pero hay, hay mucha, mucha gente borracho a lo mejor, entonces sí, cuidado sí. muy
2: bien, bien. De nuevo, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para charlar aquí con nosotros. Yo creo que a la gente le, le va a parecer muy interesante esto y pues también yo creo que les va a motivar a aprender español, de escucharte, del de, nivel que has alcanzado. este Y bueno, esperamos volver a hacer esto otra vez en el futuro no tan lejano, David. Sí,
3: David. Y muchas gracias por tenerme como tu invitado y, y espero que los oyentes...
1: Es Bueno, David, muchas gracias. Entonces ahí nos vemos en la próxima. Adiós. Ay, qué bonito es volar. roserastone.com diagonal TOS roserastone.com diagonal TOS